0: Kıymeti dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 17 Kasım 2018 tarihinde Küçük Çamlıca Çilahane Camii'nde yapmış olduğu Mevlid Kandili özel sohbetini istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, mücelli, Safa, müsaffa, pâk, ruhu, tayybelerine, ehl-i biyetine, sahab-ı kiramın, enbiya, izahmın, saadat-ı Şehid olan yavrularımızın ruhu i şeriflerine, cümlemizde geçmişlerimizin ruhu i şeriflerine, Efendimiz'in dünyayı şereflendirdiği, bu rabl ümmeti Muhammed için bir huzur, saadet vesile olması, olmasa, dînimizin, milletinin, şerrillerinin, şerrlerinden muhafazası. Bu niyâ, bu bir fatih i şerif, bir, üç iklas. Efendim, çok muhteşem bir ayın içine girdik. Cenâb-ı Hak bu ayın, bereketini, rahmetini, Ümmet-i Muhammed'in tecelli Üç sebebi salavat-ı ile başlayalım. Ol Seyyidül ül Muhammed Mustafa'ya salavat Allahu sallallahu aleyhi ve sellem. Ol İmâm-ül Harameyn, Muhammed Mustafa'ya salavat Allahu sallallahu aleyhi ve sellem. Ol Ceddül Hasenîn Muhammed Mustafa'ya salavat Allahu sallallahu aleyhi Bu müstesna ayımız, günlerimiz, vatanımız, milletin bütün İslam dünya rahmet, bereket ve hayırları vesile olması Rabbimizden niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın lütuf, Müslüman ve insan olarak dünyaya geldik. 124 bin küsur peygamberin en yücresine bir bedel ödemeden Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla ümmet olduk. Cenab-ı Hak kulunu halife olarak yarattı. Yani kendine en yakın bir varlık olacak. Onu cennette ikram edecek. Üç tane yardım Cenab-ı Hak ihsan Kur'an-ı Kerim. Bütün suhufların, kitaplarının en gücesi. Ümmet-i Muhammed'in ders kitabı. Cenab-ı Hakk'ın kullarına gönderdiği mektup. İkinci, bu yaşadığımız cihan. Bu Dünya ilahi bir darshane. Her şey ve ibret. Kalbi olan kişiler için hikmet ve sır, sırlar alemi. Mikrodan makroya kadar Sallallahu aleyhi ve sellem de insanlığa göndermiş hidayet muallimi, medeniyet muallimi. Fiili Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in fiili tatbikatı. Cihan dershanesinde rahmet peygamber. Cenab-ı Hak'ın büyük ihsanı ve büyük bir lütfuna müstarak durumdayız. Bu veladet kandilini idrak etmek, her şeyden önce Fâhri Kâinat Sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olmanın sevincini yaşamak, vecd ve huzurunu gönülde duyabilmek. Zira Sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cenab-ı Hak'ın insandaki eşsiz bir mucizesi, Kur'an-ı Kerim kelamda bir mucizesi, kainat fiilde bir mucizesi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de insandaki eski bir mucizesi, bir sanat harikası, bir insanlık abidesi, hayatıyla Kur'an'ın canlı bir tefsiri, güzel ahlakın en güzel bir misali. O sallallahu aleyhi Kur'an'ın atıktır, onun sünneti Kur'an'dan sonra dinin ikinci kaynağıdır. Dolayısıyla Efendimiz olmadan gönlümüzde hayatımız istikametinde İslam'ı layıkıyla anlamamız mümkün değil. İslam'ın derinliğini kavram mümkün değil, özü idrak etmemiz mümkün değil. Abdullah bin Deylevi Hazretleri bu Sünnet'in ehimliğini şöyle izah eder: Dinin zayıflayıp gücünün kaybolmasının başlıca başlıca sebebi Sünnet'in terk edilmesi olacaktır halatın lif lif çözülüp nihayetinde kopması gibi, dinde sünnetlerin bir tek tek terk edilmesiyle ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla bugün bizler Efendimiz'i yakından tanımaya, gönüllerimizi O'nun sevgisiyle yaşartmaya, kalplerimizi O'nun muhabbetiyle ihya etmeye gayret etme durumundayız. Ahlakımızı O'nun ahlâkıyla güzelleştirmeyi. Duygu ve hislerimizi onu eşsiz gönül dünyasına terbiye etmeye gayret etmeliyiz. Zira şuna, şu bir hakikat ki, kulu Allah'a muhabbet, der muhabbet deryasına götürecek olan yegane rahmet ve muhabbet pınarı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Resulüm eğer de ki, ümmetine, Allah'ı seviyorsanız bana uyurunuz. Allah da o zaman sizi sevsin, günahlarını bağışlasın. Allah sonradan bağışlayıcı, esirgeyicidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz beşer insan idrakinin hem içindedir hem dışındadır. Bir abide. Beşer idrakinin dışındadır. Zira o insanlığın ona layık, ona ona layık olarak idrak etmesi mümkün değildir. Yani yine kelimedir mahdut imkanlarıyla o aziz varlığı izahtan insanlık acizdir. O Cenab Hakk'ın okunan ayette Allah'ın ve, ve meleklerinin de salat ettiği bir kişidir. Habibullah'tır. Benim bildiğimi bilseydiniz, yemezdiniz, içmezdiniz, sahralara düşerdiniz buyuruyor. Yani Resulullah Efendimizin onu idrak edebilmek beşer idrakinin dışındadır beşad idrakinin içindedir. Diğer taraftan diğer yönden baktığımız zaman zira insan muhabbeti ölçüsünde onu kalben tanıyabilir. İşte gerçek siyerini de onu kalben tanıyabilmektir. Onu tanıy tanıyabilmenin zirvesi de ashab-ı kiram hasedden Bekir radıyallahu anh'tır. İmam Kastelani Hazretleri bu ay için güzel bir hadise naklediyor. Abbas radıyallahu anh Ebu Leheb kardeşi, onu rüyada görür. Abbas'da sorar, kardeşim nasılsın der, Ebu Leheb nasılsın der, cehennemdeyim der. Çok acı bir azabın içindeyim der. Sadece pazartesi günleri parmak ararımdan bir su çıkıyor, o suyu biraz emiyorum, biraz ferahlıyorum. Zira câriyem Süveybe, Muhammed'in sallâllâhu aleyhi ve sellem, Dünya teşrif etti gece geldi bir yeğenin dünyaya geldi diye bana müjde verdi. Ben sırf akrabalık münasebetiyle sevindim, süveybe serbestsin dedim. O zaman Araplarda sayı çok miyimdi akrabalık sayısı? El hakmeti tekasuratta azür tüm mezar gidip kabirdeki ölüleri bile sayarlardı övünmek için. Ben bu bir övünç meselesi, bir nüfus daha çoğalttık diye Süveybe'ye serbestsin, dedim. Sırf bu akrabalık asabiyeti dolayısıyla, benim pazartesi günleri parmak uçlarımdan su çıkıyor, inmiyorum ve ferahlıyorum. İmam Cezeri Hazretleri buyuruyor ki, bir diyor, kafir diyor, bir Allah ve Rasûlullah düşmanı diyor, sırf diyor, akrabalık asabiyetiyle, sevimiyet dolayısıyla, günü Pazartesi günleri hafletiyorsa, bir mümin bu Rabi'ulevel ayında Resulullah'a olan salavet, muhabbetini arttırır. Bir şükranı olarak sadakalar tevzi eder, infak eder. Sohbetlerde bulunur. Kur'an-ı Kerim'i e tervic eder. Kur'an-ı Kerim'e daha çok ehemmiyet verir. Kim bilir cenab ı Hak, bu Rabbül Evvel ayında ne büyük mü'mine ecirler, ihsan eyler. İşte elhamdülillah böyle bir ayın içine girmiş bulun, bulunmaktayız. Ve bu ay işte başından sonuna kadar devam edecek inşallah. i̇bn Abbas diyor ki, Cenâb-ı Hak diyor, hiçbir peygamberin ömrünü yemin etmedi diyor. Yalnız Rasûlullah Efendimiz de, لَاَمْرُكَهَا onu hayatı üzerinde yemin olsun buyurdu diyor. Asrlara yemin ediyor, وَاَلْاَصْرِ buyuruyor beldesine yemin ediyor, onun peygamberliğine yemin ediyor, sıratı mustakim üzerinsin diyor Yasin suresinde. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimizin istikametinde hayatını isti hayatını yönlendiren kişiler içinde la hafun ve velahum Yasin'un onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir. Yani Cenab-ı Hak'la dost olanlar, Rasulullah Efendimizle dost olanlar onlar bu ölüm merhalesi, kabir, diriliş, kıyamet, zor zamanlar, Ona لَا حَوْفٌ ve وَلَا Onlar, Onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir." buyuruyor. Efendimiz'in o nezih, muhteşem hayatından birkaç misal vermek arzu ediyorum. Bir defa insanoğlu, kardeşin ne olduğunu ondan öğrendi. Çünkü Efendimiz buyur, buyuruyordu, Din kardeşlerinden birini üç gün görmese, onu sorardı. Bize tavsiyesi aynı şekilde. Uzaktaysa, seyahat diye onu dua ederdi. Evindeyse ziyaret eder, hastalığa şifa edilerdi. Yine Rasûlullah Efendimiz, ümmetinin boş vakti olmasını arzu etmiyor. Çünkü bir sefere mahsus bu dünya ve imtihan hayatı, kabirde ve ahirette bir imtihan yok. Onun için, فَيْسَٰ فَرَوْتَ فَنْ صَفْ وَاِلٰى رَبِّ كَفَرْقَبْ Bir hayrı bitirdi, zammı der, hayra koş, Allah'a yönel buyruluyor âyet-i Onun Efendimiz sık sık sorardı, bugün bir yetim başı okşadınız mı? Bugün bir aç doyurdunuz mu? Bugün bir hasta ziyatini bulundunuz mu? Bugün bir cenaze teşhinde bulundunuz mu? Buna benzer daha birçok Efendimiz, bir mü'minin boş vakti olmasını ziyan etmesini zamanın isim en büyük israflardan biri de zamanın israfıdır. Efendimizin diğer bir bize husûiyeti ve tavsiyesi beşeriyet insanlık gerçek adalet hak hukukun ne olduğunu ondan tahsil etti. Bazen kendisiyle misal verirdi. Ümmet'in misal olması için Cende Baqai'yi ziyaret ettiler. Oradan ravzaya döndüler. Eshâbı vefatına yakın. Eshâbı topladılar. Eshâbına buyurdular ki, nihayet ben de gibi bir insanım. Anıda bazı kimsenin üzerime hakkı geçmiş olabilir. Farkında olmadan, bilmeden. Üstündeki örtüyü attı sırtındaki. Kimin sırtını vurmuşsam, işte sırtım gelsin vursun. Kimin malını bilmeden almışsam, işte malım gelsin alsın. Velhasıl kendi hayatıyla bir hak hukuk tevzi halindeydi. Kendi hayatına misal vererek. Efendimizin diğer hususiyeti kendisini toplumdan mesul görüyordu. Ondaki nezaket, zarafet, bambaşka bir güzellik arz ediyordu. Muhataplarını gördüğü hatalarda, onların kusurları onları asla asla azarlamazdı. Hatta bazen hatayı kendini izafe ederdi. Bana ne oluyor ki ben böyle görüyorum? Ya yani da falanca falanca falanca niye böyle böyle yapıyor? Nasıl ne güzel bir terbiye metodu? Yine bize misal Efendimizin ömrünün her anı hizmette geçti. Hizmet edenleri de çok severdi. Meside nebevi yapılırken kendinize taş taşıdı. Hatta bir sahibi geldi bize taşır yarıca zahmetim deyince, yok dedi ben de Allah'ın rahmetini muhtaçım buyurdu. Hizmet edenleri de çok severdi. Mescid-i temizleyen siyahi bir hanım vardı. Kumları yıkardı, kumları temizlerdi. Onu göremeyince Efendimiz sordu, burada bir hanım vardı. Nerede bu hanım dedi. Efendimiz vefat etti dediler. E, niye haber vermediniz dedi. O zaman kabrini gösterin buyurdu. Kabrine, kabrine gitti, dua etti, etrafındakiler de fayda gördü buyurdu. Yani sonsuz Efendimiz'in biz anlatamayız onun zerafet, incelik, hassasiyetini. Yine Efendimiz'in vefasının misallerinden bir misal, Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Bir kez resimde Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve ziyaret maksadıyla yaşlı bir kadın geldi. Alından çok sıcak ve samimi bir sohbet geçti. Yaşlı kadın ayrıldıktan sonra, Ya Rasûlâllah, bu kadının çok alâkı gösterdi, kim olduğunu merak ettim dedi. Buyurdular ki o Hatice, radıyallahu anh hayattayken bize gelip giderdi. Son buyur biliniz ki ve fakirlik imandandır. Diğer bu sütu Efendimiz köleler ve efendileşen toplum parçalayan bir kas sistem, bir sınıf farkı asla asla yoktu. Hatta harp esirlerini yediğinizden yedireceksiniz, giydiğinden giydeceksiniz, yük vermeyeceksiniz. Eğer hoşuna gitmiyorsa azat edeceksiniz. Azat edersen çok ecirler var buyurdu. Efendim Medine'nin münevverin çarşısında bir köle satılıyordu. Harp eseri. Köle Müslüman olmuştu. Eri yarı güçlü kuvvet müheykel bir köleydi. Köle kendi satın alacakları iki şey teklif ediyordu. Dünya dünya ait bir şey değil. Ezan okunduğu zaman bana müsaade edeceksen gel Allah Resulü'nün mescidine namaz kılacağım. Bunlarımızı da Allah Rasûlü'nün arkasında kılacağım, cemaatle. O şey devam ediyordu. Bir gün Efendimiz köleyi göremedi. Efendi sordu, ''Efendi nerede kölen?'' dedi. yani iş veriyorsun, bırakmıyor musun?'' gibi. ''Ya Rasûlü Allah!'' dedi, ''hasta!'' dedi. Hadi o zaman hepimiz dedi, ''gidip köleyi ziyaret edeceğiz.'' Öyle bir şey yoktu o zaman. Köle istihkâr edilen, hakir kölen bir insandı. Bir müddet sonra tekrar göremez, tekrar sordu. Filen nerede efendi de göremiyorum dedi. Yarısı çekeraz ölüm halinde dedi. Ha tekrar gideceğiz dedi. Tekrar cemaat topladı. Gittiler. Köle son nefesini verdi efendim huzurunda vefat etti. Efendi onu yıkanıp yıkanmasına kadar, bitmesine kadar başında durdu. Cenaze namazını kıldırdı. Gömüle gömülene kadar başında durdu. Mekkeliler dediler ki biz canımızı, manımızı Allah yoluna feda ettik. Bu hikmeti nedir? Allah Rızı bu köley bizden daha çok itibar etti. Medine'liler derler, biz canımızı manımızı bezdettik, cömertçe harcadık. Her inen ayeti semina ve atina dedik. Allah Rızı bu köley bizden daha çok itinay etti. O zaman âyet-i kerime indi. İnne ekrem o kim? İn Allah indi de en keremliniz, müttaki takva sahibi olanıdır. Demek ki burada takvanın iki alametini görüyoruz. Bir, namaza devam bir vecd ile devam bir istihranla bir istikrak halin bir heyecanla devam. İkincisi Resulullah Efendimiz o kölenin gönlünde ne kadar var ki daima Resulullah Efendimizle beraber olmak arzusu her fırsatta. Demek ki namaz çok miyim? Namaz Cenab-ı Hakk'a karşı olan bir vazifemiz bir şükran vaziyeti bir teşekkür. Aynı zamanda kendimizi istifa, istifademiz beden ve kalp ahengi için kılınan bir namaz. Kulu faşadan ve münkerden koruyor, koruyor. Bir de namaz biz, bize röntgen olacak. Nasıl namaz kıldığımızı, halimize görmüş olacağız. Ne kadar nefsane uzaklaştık, ne kadar rahmani duygularla bir müzeyyen haldeyiz? İkincisi de gönlümüzde Allah Resulü ne kadar var? Ne kadar seviyoruz? ne kadar tatbik ediyoruz. Hatta bir gün Ebu Zer gafleten kölesine sert davrandı. Harp esiri. Dedi ki Ebu Zer dedi, sen hala cahili âdeti üzerimden bizisin. dedi. Allah'ın yarattığına zarar verme buyurdu. Meşrebine uymuyorsan onu azat et. Fazla yük yükleme. Yüklediğinde ise onu yardımcı ol. Bugünkü bir harp esirine bakalım. Bugünkü Nasıl masum insanları esir alıyorlar, nasıl ona bir sefâlettir. Hangisi medeniyet? Efendimiz'in veda hutbesi bir insanlık beyannamesidir. Halbuki insanların yaptığı bütün anayasalar, nizamnameler zamanla uyum sağlamadı veya eksik kaldığı için devamı değiştirilmektedir. Fakat Efendimiz'in hayat ölçüleri ve kaideleri her asırda canlık ve tâzini korumaktadır. Değerli Hûsûr Efendimiz, ben diyor rahmet ve savaş peygamberiyim. O, en, sat, en çetin savaşlarda bile dahi rahmet ölçüleri getirdi. Dahil savaşta bile merhamet ve şefkat tevzi etti. tekim Bedir'de, Bedir Harbi'nde bir güne evvel kılıç kılıca geleceği Mekkeli müşrikler, harp başamından bir gün önce gelip Efendimiz'in bulunduğu kuyudan su istediler. Sahibi vermek istedi, efendi verdi. Daha merhamet. Yine bir hususiyet. Bir gün Uhud'da iki tane dişi kırıldı bir kanca yanağına girdi. Ya Resulullah'a lanet ettiler ve dua et, dediler. Efendim buyur ben lanetçi olarak değil alemler rahmet olarak gönderildim. Yine Taif'te yine irşada gittiği zaman yine taşladılar. Melekler şu iki daha birbirine vuralım helak edelim bunu halkı dediler. Meleklerinde. Yok dedi ben de rahmet peygamberiyim buyur. Eğer yani efendimizin gönlü daima affetmekteydi. Muazzam bir derya misali. Mekke fetlinde 20 küsur sene zulmedenleri karşı karşıya geldi. Onların bir kızımı arkasına geçti büyükleri. "Bizim bizim işin ne var?" dediler. "Efendim aff var." buyurdu. "Senin muhteşem kardeşin." dediler. Tam kısas yapma 20 senenin kısas yapma zamanıydı. Hatta kızı Zeynep'i deveden düşürüp çocuğunu düşürdü. Kanlar içinde kaldı. Zeynep Radıyallahu Anhemiz, Habab bin Esved geldi o katili. Kelime-i şahadetle geldi. Efendim ağzı serbestsin buyurdu. Yine bir Mekke fethedildikten sonra bir kişi geldi efendimi görmeye, titremeye başladı. Efendim manevi heybetinden titreme dedi. Korkma dedi. huzurlu ol dedi. Ben dedi bir hükümdar değilim dedi. Ben bir kral değilim dedi. Ben de Mekke'de dedi Kuru et yendi dedi senin komşunun ben bir yetimiyim dedi. Efendimizin bütün mahlukata halikin nazarıyla bakması vardır. Hep sen. yanık karınca yuvası gördü hayret etti. Allah'ın verdiği canı yakmaya kimin hakkı var buyurdu. Mekke fethine giderken yolda dişik bir köpek yavrunu emziriyordu. Orduya öbür taraftan geçin buyurdu. Deve üzerine sohbet eden insanlar gördü. Niye hayvana izledi? Yerde oturup sohbet ediyordu, olmaz mı buyurdu? Zekat develerini teslim ederken, bunları sakın ha üzerinde toz toprak bırakmayın, sütlerini sığırken de tırnaklarını kessin, hayvanın memelerini batırmayın buyurdu. Efendimiz ahlakıyla ahlaklarına halk dostları da aynı minval üzerindeydi. mesela beyaz Bistami Hazretleri önünde bir merkep dövüyorlardı. Merkep bacaklarından kan akmaya başladı. Öbür tarafta Beyaz-ı Bistami Hazretleri de, onun da ayaklarından kan akmaya başladı. İn i̇nikas. Yine bir… Ağacın altında yemek yediler biz biz yola devam ederken babak torbanın bir tane karınca dolaşıyor. Ben de bu karıncayı vatan Cüda ettimle döndü karıncayı ağacın altına bak. Bunlar neydi i̇şte Allah Resulü'nün ahlakı. Dünyada en mesut aile Allah Resulü'nün ailesiydi. O yolda dünya hayat bir şey yoktu. Tevekkül vardı, teslimiyet vardı, istina vardı, infak vardı, cömertlik vardı. Hanımları ayrı memnundu. Yavrulara hiçbir baba evladını Fatımamal sevdiği gibi sevemez. Hiçbir evlat babasının sevdiği gibi Fatıman sevdiği gibi efendimi sevemez. Hiçbir kızları da aynı şekilde, bütün kızları. Demek ki orada ne vardı? Bir takva yaşan, takva yaşandığı için de Allah'ın yardımı geliyordu. İyak enabü ve iyak enistayin tecelli ediyordu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasır üzerine yatıp, yatıp uyumuştu. Aziz Ömer radian geldi gördü bir ağlamaya başladı Hasırın lifleri üzerine çıkmıştı. Ne ağlıyorsun Ömer dedi. Yarısı öyle krallar dedi, kayserler dedi, kisralar dedi. Saraylarının bin bir saltanesi size bir Hasan'ın üzerinde hayatın ya lifleri üzerine çıkıyor dedi. Ömer dedi. Bırak dedi. Dünya onların olsun dedi. Es sonra hayat ahiret hayatı buyurdu. Velhasıl Bu şey baktığımız zaman bu bu minimal üzerinde. Bir Müslüman'da da asla asla bencilik olmayacak. Kibir olmayacak. Lüks gösteriş olmayacak. Tavazu olacak. bencillik olmayacak, fedakarlık olacak. Cimrilik olmayacak, cömertlik, israf olmayacak, kanaat olacak. Yine diğer gamlık. Ayşe aşira diyanını buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aile efratı Medine'ye geldi günden vefat ettiği ana kadar 3 gün arka arkaya bu da ekmeği karnı doyurmadı. Dil, dileseydik doyabilirdik. Fakat Salihullah devamlı isar halindeydi. Nerede bir garip var, nerede bir Kur'an talebis var, nerede bir muhtaç var. Onları tevzi ediyor, tevzi ederken de kendi açlığını unutuyordu. O tevzi ede, onun o, sevindirmekle, onu sevindirmekle Allah Rızı doyuyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh tabi, da aynı ahlakı giriyor. Bir koyun kellebaşı komşuya gidiyor. O benden dahamış da daha 7 komşu dolaşıyor. Yine ilk ilk veren şeye giriyor. Haneye geliyor. Bir ressam bir tablo yapar. Galeriler açılır. Herkes seyreder, aman ne kadar bir muazzam bir ressammış denir vesaire. Kalbi esas seyredilecek, tamaşa edilecek, hayran olacak ise Allah Allahu salla aleyhi ve sellem efendimiz. Onu herhalde. Efendimin gönlünde ne vardı? Bizim gönlümüzde ne var? eshabe i̇şte eshabe es kiyorum efendim gönlündekini de kendisi de o gönle sahip olma gayreti içinde oldu. Bizim gönlümüzde ne var efendim gönlü nasıl bizim gönlümüzde ne var? Efendimizin gönlünde hidayet mahrumlarının ebedi kurtuluşa kavuşturma gayreti vardı. Bir köle Müslümanı Taif'te seviniyordu. Bir kişi daha kurtuldu elhamdülillah diyordu. Kendisi taşlandı. Hemen Mekke'de fuar vardı. Mekke'de fuara indi. Aman de alın de burada terör varsa ben anlatamıyorum. Beni alın memleketine götürün. Ben size bir nurlu hidayet yollarını göstereceğim buyurdu. Başka ne vardı? Hidayetle şireflenmiş fakat henüz takvaya erişmemiş Müslümanları irşad etme gayreti vardı. Onların imanlarını tekamül etme gayreti vardı. Dertlerin derdine derman olabilme azmi vardı. Özellikle ümmetinin garipleri, kimsesizleri, mağdurları, muzdaripler, hastalara ve yoksuluklarına kol kanat germe mesuliyeti vardı. Gözü yaşlı masumlar, çaresiz yaşlılar, himayesiz dullar, sahipsiz yetimler, çile ve ızdırap altında inleyen kanadı kırıklar, onun için bir teselli kaynağı oluyordu. Zalimlerin zulmüne engel olma vardı, mazlumların imdadan yetişme vardı. Hakkı tutup kaldırma davası vardı. Düşmanları kardeşlere döndürme, gönüller arasında yıkılma muhabbet köprüye inşa etme vardı. Bunlar Efendimiz'in emsalsiz şahsiyetlerden birkaç tane. O rahmetallil alemiydi ve ma el ile kile rahmetallil alemin. Bu cihan onun gibi müstesna müstesna bir gönlü hiçbir zaman görmedi ve göremeyecek kıyamete kadar. Ve yer gök onu o muhteşem bir gönle böyle bir göle şahit olmadı. Kendimizi bir muhasebe edelim. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tanıyabilirsek yani onun yaşadığı gibi yaşama gayreti olursak yarın mahşerde o da bizi tanır. Havz bizi kabul eder. Gönlümüz onu görecek kıvamda olursa o da bize görür ve bize nazar eder. Onu duyar dinlersek o da bizi ihsanıyla abat eder. O çok çok ümmetine düşkündür. Kabrimde buyuruyor kıyamet kopunca kadar İslam'ın üfünce ümmet ümmeti de buyuruyor. Bana diyor Sen güzel Halleriniz gelir, sevinirim. Menfi amelleriniz gelirse senin istiğfar ederim. Yani bir annenin, babanın muhabbetinden şevketin çok daha öteyim. Aman sakın, bizden de ricası, aman sakın günah işleyerek kıyamet günü benim yüzümü kara çıkartmayın buyuruyor. Efendimiz bize iki emanet bırakıyor. Buyur ise iki şeyi bırakıyorum, buna sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla dalalete, sabıkla yanına düşmesiniz efendimizin iki vasiyeti bize. Kur'an ve sünneti mis vasiyet olarak bırakıyorum bu görüyor. Tabii bu yaşandığı zaman Kur'an ve sünnet Cenab-ı Hak topluma büyük huzurlar verdi. Mesela bir hulefa-i raşidin devir 30 sene. Ömer bin Abdüz Aziz zaman 2 sene. Osmanlı'nın ilk 3 asrı. 24 milyon kilometreye çıkıyor topraklar ve bu huzur. Fakat Kur'an ve sünnetin Hayat veren ikliminden uzak kalındığı zaman insanı insan insanlık hüviyetinden uzaklaşıyor. Gönlün gönlü gönle malen çoraklaşmaya başlıyor. İnsan ancak Kur'an vesilesiyle yaşamak ve yaşatmakla ihya olur. Kemal bulur. Kulluk vasfında liyakat sahibi olur. Bunca evvela düşüneceğimiz üzerimizde kendimizi içimiz düşüneceğimiz husyetler Başta akıl, akıl bir vazda iki uçlu bıçak gibidir, hem hayri hem şerre. Aklın selameti, aklı vahin için, yani Kur'an ve Sünnet'in içinde kullanabilmektir. Zira eğer aklı vahin ölçülerine göre kullanamazsak, o idraki öldürür, İnsanı nefsin girdaplarında felakete sürükler. Diğer bir husus, gönül ilahi bir nazargah olan gönlü derga haline getirebilmek. O Rasûlullah Efendimiz gönlü zirvede. Bütün mahlukatı içine alabilmesi, onunla sevinip sevinmesi, kedilere duygu duygulanması. Esnâb-ı diyorlar ki, biz hepimiz merhametliyiz, hepimiz şefkatliyiz. E, yok diyor Efendimiz, çoluk çocuğumuza ait, e, yok diyor. Esas merhamet şefkat diyor. Âm ve şamil merhamettir. Allah'ın bütün mahlukatına, insan arkadan hayvanat. Değerli insanlar, bizim insanlıktaki eşimiz, gönülde onların zulüm görmesine asla razı olmaz bir mü'min gönlü. Ve rahatsız bir mü'min gönlü derge haline getirecek. Orada bütün mahlukat o gönlün içinde olacak. Gönlü duğun, duygusuz hale getirmek, kalbin hassasiyetini yok eder, kalbi katılaştırır, menfaat, perest hale getirir. Katı kalpli bir insan da Allah korusun, Cenab-ı Hak'tan da uzaktır, insanlardan da uzaktır, her şeyden uzaktır. İmam-ı Rabbani'nin bu hussta güzel bir ikazı var. Şunu iyi biliniz ki bu kalp Cenab-ı Hakk'ın komşusudur. Onun mukaddes zatına kalpten daha yakın hiçbir şey yoktur. O halde ister mümin olsun, ister asi olsun kalbi eziyet etmekten sakının. Komşu asi de olsa himaye edilir. Aman bundan uzak dur buyuruyor. Zira küfürden sonra kalbi Eziyet etmek kadar allah Teala'nın incinmesine sebep olan başka bir günah yoktur. Zira kalp Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilen varlıkların en yakınıdır. Yunus Emre'nin de ne güzel bir izahı var. Gönül çalımın tahtı. Çalap Allah manasını. Gönül çalımın tahtı. Çalap gönle baktı. iki cihan bedbahtı. Kim onu yıkar isim? Hafızan Allah. Kur'an-ı Kerim bizi bütün ilimlerin hikmet tarafına açıklar, telkin eder. Bir kalp seviyesi ölçüsünde Kur'an ve sünnetten nasipdar. Her kalp nasibi kadar bir hisse alabilir. Kur'an-ı Kerim önden gider, ilim arkadan geliyor. En mühim ilim Kur'an-ı Kerim'e derinleşmedir. Maddi ilim maddi ilimler bile böyledir. Daha geçen asrında buna emroloji, Resulullah Efendi Kur'an-ı onu 1400 sene evvel bildiriyor. Semaya ait bir takım bilgiler o zaman Kur'an kimini bildiriyor? Parmak izi o zaman bildiriyor. Süt imalatı nasıl o bir süt fabriği hayvan? Cenab-ı Hak onu daha, ilim daha keşfeden bildirmiyor. Bunun yanında esas her hikmetinde manevi tarafı yine Kur'an Kerim'de, hikmet tarafı. Onun için bu nasıl bu ikmet tarafını eliyle liyabuddin liyarufun Allah'a bir kul olmak. Bu dershanenin dersi niye geldik bu dershaneye? Cenab-ı Hak kul olmak. Ya'rufun kalpte Cenab-ı Hakk'ı tanıyabilmek. Cenab-ı Hak dost olabilmek. Velhasıl bu dünya derslerinin esas gayesi Allah'ı kapte tanıyabilmek. Kişi sonsuzluk yurdunun saadet kapısına ancak kalpteki marifet yapılan ameli salihler neticesine gidilebilir. Kur'an ve sünnetin dışında bir ilim basiret ve irfanı köreltir. Kişi hikmetten ve sırlardan mahrum eder. Çünkü zalimler de, firavunlar da Nemrutlar da bu bir takım yaptıkları zulümleri ilimlerle yaptılar. Bak kalp olmadığı için o ilimler onlara bütün onlar insanlığın bir yüz karısı oldu. Diğer uz hak ve hukuk riayette hayatımızı Kur'an ve Sünnet muhtevası içinde yönlendirebilirsek büyük bir nimet. Asla Kur'an ve Sünnet dışına taşmamak zorundayız. Zira taşmak zulme düşmektir. Çünkü o kimse daima kendini haklı görür ve menfaat peres olur. Muhabbet istidanın istikameti içinde salihlerle sadıklarla beraberlik, sohbeti çok mühim. Dünyada Kur'an Allah'ın en büyük nimeti Kur'an ve Sünnet'ten uzak kalmak kalbin bir viraneye dönmesine bir sebeptir. Cenab-ı Hak bizden nasıl bir gönül, nasıl bir kalp istiyor? Müminler ancak en fazla Allah siklediği zaman kalpleri titrer. Hassas bir kalp istiyor Cenab-ı Hak. Allah dediğimiz zaman bütün o Cenab-ı Hakk'ın biz olan insanlara ikramları sayamazsınız buyu. Azameti ilahi, azamet-i ilahi, kudret akışları, ilahi akışlar gönül bu manzaralardan inkat alması. Allah zaman kalpleri titreyen. İkincisi kendini Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları arttıran Üçüncüsü, yalnız Rablerine tevkül eden kimselerdir. Değişen şartlar altında. Onlar namazlarını dosdoğru kıran ve kendi rızık olay vermişler, infak eden kimselerdir. İşte onlar gerçek müminlerdir. İşte onlar Rableri katında nice dere, bağışlanma, tükenmesin bir rızık vardır buyuruluyor. Efendim diğer bir, Efendimiz'e bir hadis-i fazla uzatmak istemiyorum ama bitirmekle istemiyorum bir taraftan. Efendim, anlatmaya ne zaman kafi? Ne kalp kafe ne idrak kafe. Efendim buru insin ve cinnin isyankalları hariç bütün mahlukat beni tanır buyuruyor. Cenab-ı Hak tanıtıyor. Cemaatât tanıyor cansız dediğimiz varlıklar. Uhud bizi tanır, sever bizi, uğru severiz buyuruyor. Nasıl bir sevgi bilemem bizim idrakimizin ötesinde. İdrak dışı bizim için. Hz. Ali buluyor? ben diyor Resulullah'la birlikte diyor Mekke'deyken diyor bazı taşların önden geçen o taşlarından Esselamu Aleyküm" ya Resulullah dedin duyardım buyuruyor. Nebatat tanıyordu. Efendimiz bir hurma kütürü üzerinde hutbe okuyordu. Cemaat çoğaldı, kâfi gelmedi, minber yapıldı. Minberi çıktığı zaman o hurma kütüründen bir takım sesler gelmeye başladı. Bunu büyük bir cemaat, hadisi mütevatir, büyük bir kitle bunu duydu. Hatta duyanlar diyor ki kimi diyor hayvanlar hayvancı meşgul olanlar sanki diyor bir deve yavrusunun ağlar gibi bir ses geldi diyor. Diğeri diyor bir de çocuğun inlemesi gibiydi diyor. Allahu Teala iniyor o kütüğü sıvazlıyor o kütük ondan sonra sukûne eriyor. Bu da Mevlana Hazretleri bunu uzun uzun anlatır mesnevisinde. diyor. Orada düşün diyor bir kütük diyor sen insansın o kütük diyor. O diyor Allah'ın Resulü'nü sen ne kadar tanıyorsun diyor. Yine bir bedevi bir gün geldi müşrik. Sen dedi peygambersen şu ağaca söyle dedi. Gelsin dedi, sana selam versin, iyisin dedi. Efendim işaret etti ağaç, o kökünü salasa geldi, eğildi. Esselamu aleyhi ya Resulallah, dedi. Tamam dedi. Şimdi ben sana de secde edeyim dedi. Seni tasdik ettim dedi. Yok dedi Efendimiz. İnsanın insanı secde etmesini Allah haram kıldı buyurdu. Hayvana tanıyordu. Sahibinden şikayet eden, aç bırakan, zulmeden deve Allah Allah'ın önüne geliyordu. Efem çağırıyordu, ikaz ediyordu. "Bak bunun hakkını Allah sana emanet olarak ver. Ya bunu hesabı verir düşünmüyor musun?" diyordu. Yine efendimizin kesfa isimli bir devenisi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve vefatından sonra bu hayvan yiyip içmeyi bıraktı. Şifa Şerif'te. Rivayeti görken çölleri vurdu. Orada Öldü o hasretle. İşte Eshab-ı Kiram Resulullah Efendimiz de şekillendi. Daima Eshab-ı Kiram Allah'ın böyle yapardı diye Onu ona ittiba hazını yaşamak için onun yürüdüğü yoldan yürürlerdi. Kokladığı bir gülü kok, koklarlardı. Durduğu yerde dururlardı. Bir meydanda döndüğünü gören sahibi o meydanda dönüyor. Niye diyor, niye dönüyordu bilmiyorum diyordu. Allah'ın döndü diyordu burada. Belki bizim bir şey söylemek için döndü. Efendimiz nasıl öğretti hesabı ı kiramı? Yaşayarak öğretti. Mescid inşanı taş taşıdı. Hendek kazanırken de kendi kazdı. hesabın Yâ biz yaparız. Dedi. Yok dedi, ben Allah'ın rahmetine muhtaçım dedi. Zaman geldi Bedre girerken bir deveye üç kişi düşüyordu. Hz. Ali Übâbe ve Rasûlullah Efendimiz bir deve düştü. Hz. Ali ile Übâbe dediler de, ya biz yürürüz. Yok dedi, sırayla bineceğiz dedi. Bizleri bir numune. O, her vasıftaki insana örnekti. Daha Enes, on yaşındayken annesi getirdi. Onu aldı, onu bir yetiştirmek için on yaşındaki çocuk, elli üç yaşındaki peygamberi nasıl hizmet edebilir? Bak bir örnek olsun diye onu aldı. Enes diyor ki, bana diyor bir günde üf demedi, ben yaramazlıkla yapardım diyor, çocuktum diyor. Beni de muhabbetiyle terbiye etti diyor. Enes, 20 yaşındayken efendimiz vefat ettiği zaman bir rivayete göre 100 yaşına kadar yaşadı. Rüya görüp de Allah Resulü'nü görmediğim bir rüya yoktur dedi. Hatta talebesi Enes ediyor ki ustat diyor. Sanki diyor konuşurken de Allah Resulü'ne bakıyorsun diyor. Onu görüyorsun sanki karşında diyor. Konuşurken sesini ona göre bir yumuşak yumuşak konuşuyorsun diyor. Doğru diyor vallahi diyor. o kadar hasretin içindeyim ki diyor kıyamet gün onun diyor huzuruna gideceğim yarısı küçük senin o zayıf hizmetçin gel ne olsun yanı kabul edeceğim diyor. Seyyid Ahmet Yesef Hazretleri 63 yaşına girdiği zaman Allah razı 60 yaşında dünya vedaeti ihşadını bir haznenin içinde yapıyor. Mağara gibi bir yerin altını bir yerde yapıyor. İman Nebi Hazretleri meşhur muhaddis Tam alardım, nasıl karpuz, böyle mi keser, böyle mi yerde şey yemiş, Hadis karpuz yemiyor. Bunlar takliden olmaz. Bu gönül bunu duyacak, hissedecek. Velhasıl o işte muhteşem bir aslı saadet insanlığa hediye etti. Mükemmel bir İslam medeniyeti hediye etti. Efendimiz ümmete secde etmeyi öğretti. Riyazatı öğretti, İsraf bir tarafa bir de helalden bile bir şeyi öğretti, riyazatı öğretti. İnfak etmeyi öğretti. Dürüstlüğü öğretti. Bugün en çok muhtaç olduğumuz. Dünyaya adaleti öğretti. Yahudiler, beledeliler bu dünya senin adaletinle dönüyor dediler. İstanbul fethinden evvel Ayasofya'da şeyler toplandı. Bizans asilleri. Dediler bir kısmı Roma'dan dediler yardım isteyelim. Motorası kalktı yok dedi. Biz dedi burada Müslüman sarpuşu görmekten huzur buluruz dedi. Adalet dedi bırak bize Müslümanlarla gelsin dedi. Romanın zulmünü gördük dedi. Reistan'da Polonya'da prensler eziyordu halkı. Halk Osmanlı ordusunun girmesini istiyordu. Geri zamanları Fıstıl Nehri'nden Osmanlı Müslüman atları su içiyorsa bu hak vardır, hukuk, hak, hukuk vardır, adalet vardır. İşte bu bu medeniyet hangi medeniyet? Yani Allah razı olsun sallallahu aleyhi ve sellem'imizin insanlara ihsan ettiği muhteşem bir bir, bir medeniyet. Velasıl kardeşler, daha çok burada şey var. Hemenen hemen bir saate yaklaştık. Onun için ben 3-4 cümleyi bitirmek istiyorum. Bugünkü durumumuz. Bugün toplumda bazı şikayetler oluyor. Birincisi bereket kalktı diyorlar. Enflasyon çok diyorlar vesaire diyorlar. İçin daima maddi sebeplerine bakıyorlar. E sanım maddi sebeplerinin yanı bir de manevi sebepler vardır. Sallallahu aleyhi ve sellem, bir yaprak sebepsiz düşmez buyuruluyor. Her zahiri sebebin altında bir de manevi sebep vardır. Birincisi huzursuzlukların bütün peygamber hayatlarına baktığımız zaman toplumlarda birinci haya ve iffetin azalması. Efendim bu haya imandandır. Biri gittiğinde diğeri de gider buyuruyor. Yine efendimiz bir gün hesabına Allah'tan geriye kadar hakkıyla haya ediniz buyurdu. Velhası uzun gidiyor bu hayanın efendimize efendimiz, e, efendimiz e haya izahları. Sadece bu Buhari'de bir hadis şey var o da çok mühim. İlk peygamberden bir insan duyup da anladığı bir söz vardır. Şayet utanmıyorsan dilediğini yap. Bu utanmazlık üzerinde ne kadar topluma felaketler geldi. Ad kavmi kavmi vesaire. Lut kavmi Sodom Gomera azkınlık, ahlaksız, taşkınlık sebebiyle yerin dibine geçti. Pompei İtalya'da bugün hakeza. Yani bugün bakıyorum toplumumuzda bunlar var mı, yok mu? Bu insanları var mı, o Pompei'nin insanları var mı? Faiz, kul hakkı, yeminin en dehşetliği şekli, onu alıp vermek. Bu ayet i kerimede Allah ve karşı harp ilan etmektir oluyor. Bu da maalesef işte biliyoruz ki enflasyona sebep olan da budur. Çok ayet-i kelimeler var hakkında. Diğer bir husus rüşvet. er ve mürteşefinler Resulullah buyuruyor, veren de alan da şeydedir ateştedir buyuruyor. Bugün var mı yok mu? Yine Müddessir suresinde cehenneme girenlere, cennete girenler, zagar cehenneme gel, cennete giren, uzaktan sesleniyorlar. Siz onlar niçin cehennemlik oldunuz diyorlar. Peygamber geldi, kitap geldi. Cenab-ı Hakk'ın lütuf, ihsan, ikramı, din için cehennemiz ikisin diyorlar. Onlar da beş tane sebep Bir, biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. Cenab-ı Hak karşı büyük bir nankörlük oluyor en başta. Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın en güvazı biri de huşuyla bir namaz kılmak. Namaz kılanlardan değildik diyorlar. İkincisi, yoksulu doyuranlardan da değildik diyorlar. Merhametsizlik diyorlar. O portanist yalnız kendisini düşünenler. Üçüncüsü, batılı ve dünyaya dalanlarla da beraberdik diyorlar. İşte maalesef bu internet, televizyon bazı programı ne yapıyor, alıyor evlâdılar, alıyor bambaşka, yabancı sokaklarda, çıkmaz sokaklarda dolaştırıyor. Ceza gününde yalan sayardık buyurmuş. Onun ne başladı? başladı? Ateizm, Deizm, birçok saçma sapan şeyler başladı. Sonra bize ölüm geldi, çattı diyorlar. Var mı bugün? İsraf var mı bugün alabildiğini? Haddi yok. At ve sumut kavmi bundan kahroldu bir sebepten. Kendi güçlü göstermek. İsraf nedir? Aşağılık düğüsünü bastırma hareketi. Efendim buyuruyor. Hayat şarttı sizinkiden aşağı onlara bakın. Fazilette de sizden üstün olanlara bakın buyuruluyor. Elhazı bugün kurtuluş diyorlar. Kurtuluş nerede diyorlar? Kurtuluş yerini Cenab-ı Hak bildiriyor. Kurtuluşun nerede olduğunu. Enfal söylediğim 30. ayette Cenab-ı Hak Hâlbuki sen onların içindeyken Allah onları azap edici değildir, buyuruyor. Mekke devrinde müşrikler her türlü zulmü yaparken Mekke'de bir azap inmedi o müşriklere. Bakın Rasûlullah Efendimiz Mekke'den Medine hicrettikten sonra azap inmeye başladı. Açlık başladı, kıtlık başladı, semaya baksa gözleri kararıyordu. Göremiyorlardı bir şey. Hatta Efendimiz'e geldiler, bize dua ettiler, alim dediler, bu gitsin, biz sana itibar edeceğiz dediler. İkincisi, onlar mağfiret dilerken de onları Allah azabından değildir. Şimdi burada şimdi iki tane husus var. Bu belanın vesayene kalkması için, huzurumuz için. Birincisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı sünneti, eshabı, o sünnetin yaşıl, nasıl yaşamışsa ibadette, muamelatte, zerafette, ince hak, hukukta, ahlakta o seni yaşayabilmek. Öyle bir toplumu o hale getirebilmek. Yine diğer bakının bu ayet Allah kadar Rasulü Efendimizin şerifini biliyor, kadirini biliyor. O varken azap inmiyor. Halbuki küfrün en şiddeti o zaman vardı. Ve Allah Rasulü o toplumdayken inmiyor. Demek ki iş arıyorlar kalplerimize ne kadar Allah resulü var. Demem o kalbe işare o baktığımız zaman da o kalbe azap inmiyor, inmez. Demek ki burada bir eğer toplum takva sahibi olursa Cenab-ı Hak da azabı kaldıracan. Kaldırıncına dair ayet-i bir ima var. İkincisi, seherler. Onlar mağfiret dilerken de Allah onları azap edici değil. Demek ki seherlerde de Cenab-ı Hakk'a canhraş şekilde bir istiğfar edebilme. Böyle toplumun bir istihana doğru toplumun bir, bir mesafe alması. Üftade Hazretleri vardır. Bu Azimâm-ı Hüdaye Hazretlerinin şeyhidir. O şöyle diyor aynen ruh Beyanda buyuruluyor. Kâhinattaki bütün intizam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şerifli vücudu iledir. Yani onun yüzü hürmeti her şey? O hakkın, zatın, mastırı, alemlerin tılsımıdır. Hatta İsa aleyhisselam cesediyle birlikte sema yükseltildiği halde onun temiz cisminin dünyada kalmasının cesetler âlimi, istah ve intizamı için olduğu söylenmiştir buyuruluyor. Yani Cenab-ı Hak İsa ile sevam semaya kaldırıyor, ama Rasulullah Efendim kaldırmıyor semaya. İnsanı bir rahmeti, o rahmeti tecelli etmesi için. El asıl Cenab-ı Hak cümlem inşallah burada bu levial ayine, inşallah bütün ayların muhtevasını teşmin edebilmek. Cenab-ı Hak bize Rasulullah yakından tanımayın. esâb ı kiram nasıl tanıdı? Öyle bir tanış ki dünya gözlerinde ufaldı, ahiret hedef oldu. Nasıl bir, bir muhabbet ki, ''Ya Resul, canım, malım, her şeyim sana feda olsun, sen tek ne olursa emret.'' dediler. En tehlikeli yerlere bile gitmeyi Allah Resulünün gönlünde yer almak için büyük bir nimet nimet olarak adettiler. Velhâsıl Cenâb-ı Hak inşallah yaşamayı ve yaşatmayı nasip eylesin. Bilhâsıl evlatlarımız, muhterem kardeşlerimiz. Bugün serde sürüklenen kütükler gibi, Maalesef, evlatlarımız birtakım yanlış yerlere akıp gidiyor. İnternetin yanlış sokakları, çıkmaz sokakları, televizyonların bazı menfi sahneleri, programları, modalar bir kandırmaca, reklamlar hakeza. Bugün en mühim evlatlarımız, evlatların çok itina etmemiz eder. cenab ı Hak evlatları emanet olarak veriyor anne-babaya. Anne-baba hakkı ödenmez. Lakin eğer anne-baba uydum kalabalığa diye bırakırsa çocuğunu, o zaman da o çocuk kıyamet gün anne-babadan şikayetçi olacak. İnşallah Cenab-ı Hak yavrularımızı ve kendi sırat-ı müstakim üzerine olmamızı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi muhabbetiyle kalplerimizin ruhaniyet ve huzur ve ferahlık için olması. Mesela ashâb-ı kiram hep harpler, sıkıntılar, gazver içindeydi. Zaman, zaman yokluklar geliyor imtihan olay. Bakın en huzurlu insanlar onlardır. Ne vardı onlarda? Gönlünde Resulullah Efendimiz vardı. Onun ruhaniyeti vardı. Allah inşallah cümlemizi bu çok büyük bir nimet, Allah'ın ümmet olmak. Bizim elimizde değildi bu Cenab-ı Hak lütfetti. Üzerimiz en büyük hak Resulullah Efendimiz'in hakkı. Ben kıyamete kadar ümmet ümmeti diyeceğim buyurdu. Sakın yüzümü benim kara çıkartmayın buyurdu. Muhterem kardeşlerimiz bugün bir Kandil hediyesi olarak ufak bir cep kitabımız var. Onları bir tebörükken dağıtılacak. İnşallah onları okur ve aile içinde de okutursun inşallah. Allah cümlesine razı olsun, kandiliniz mübarek olsun. Yani Pazartesi Salıya bağlı gecemiz Robülevel ayının her gecesi kandildir. Her gece bizi Allah Resulünü hatırlatmaktadır. İbadetimiz, muammeletimiz, inceliğimiz, zarafetimiz, hassasiyetimiz, hakuk vesaire. Pek evim Allah cümlen razı olsun. Buraya Allah rızasını geldiniz. Cenabı kabul vesen Resulullah Efendimiz haberdar eylesin lütfuyla keremiyle. Lillahi taala el Fatiha. Allah'ımıza şükretelim. Erkam radyoda muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi'nin 17 Kasım 2018 tarihinde Küçük Çamlıca Çilahne Camiinde yapmış olduğu Mevlid Kandili özel sohbetini dinlediniz.